0: Aber nun wollen wir, und da lade ich euch ein, zusammen aufstehen. Und heute haben wir als Text unserer Predigt den Psalm 95. Und ich habe die Predigt äh, mit dem Titel überschrieben, kommt, lasst uns anbeten. Und das entspringt direkt dem Text, Psalm 95. Kommt. Lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen ihm zujauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht und seine Hände haben das Festland bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen doch mein Werk. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. So, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Vater im Himmel, wir kommen auch an diesem Morgen zusammen, um dich anzubeten. Wir danken dir, dass wir Vertrauen haben dürfen in die Kraft deines Wortes und dass du es bist, der zu uns spricht. Wir bitten dich, dass du uns dein Wort in unseren Herzen aufschließt, dass wir es aufnehmen, dass es Veränderung schafft und dass es vor allem dazu führt, dass wir dich anbeten und dir die Ehre geben. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. Wir sind ja seit einigen Sonntagen damit beschäftigt, uns auch über die Psalmen auszutauschen. Wir predigen einige der Psalmen und wir haben festgestellt, dass die Psalmen Bücher ein Buch sind, verschiedene Texte sind, die sich mit Vielzahl von Emotionen und Erfahrungen eines Menschen, besonders von Gotteskindern, auseinandersetzen. Wir haben darüber gehört, dass sie über Angst sprechen, über Einsamkeit, über Verfolgung, Gefangenschaft, über Tod. Aber dann sprechen die Psalmen auch über Frieden, über Gemeinschaft, über Befreiung, über Jubel, über Lobpreis, über Anbetung, und sie stellen uns Gott vor als den Retter, als der, der herauszieht, der herausführt aus der Grube. Die Psalmen begegnen uns in unseren täglichen Situationen des Lebens. Deswegen sind sie ein unschätzbarer Schatz für Menschen in Not. Nicht selten werden Psalmen an Krankenbetten gelesen oder auch wenn Menschen im Sterben liegen. Sie sind Worte des Trostes und der Ermutigung und immer wieder führen sie uns zu Gott hin. Sie führen uns zur Ehrerbietung Gottes, weil wir darin sehen, dass er unser Leben in seiner Hand hält. Über allen Gefühlen und Emotionen hinweg ist das ganz große Thema der Psalmen immer wieder die Herrlichkeit Gottes. Gott wird uns präsentiert als der, der die Majestät ist, der der König ist, der Herrscher ist und der uns dennoch in unseren Nöten begegnet und uns hilft. Er ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist ein Helfer, auch in deiner Not. Psalm 95 behandelt nun das Thema der Anbetung. Ein ganz wichtiges Thema in der gesamten Heiligen Schrift und auch ein Thema, was wichtig ist in deinem persönlichen Christenleben. Anbetung Gottes. Wir können den Psalm in vier Abschnitte unterteilen und das möchte ich auch in der Predigt tun. Vier Punkte. Der erste Abschnitt, der erste Punkt ist der Ruf zur Anbetung. Wir finden ihn in den Versen 1 bis 2. Wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen auf eurem Schoß habt, dann hilft es euch auch entlang der Predigt zu sehen, wie die Struktur des Psalmes aufgebaut ist. Vers 1 und 2, der Ruf zur Anbetung. Vers 3 bis fünf der Grund unserer Anbetung. Vers sechs und sieben beantwortet die Frage, was ist Anbetung? Und dann finden wir in den Versen sieben bis elf eine Warnung. Beginnen wir mit Vers 1 und 2, der Ruf zur Anbetung. Anbetung ist das zentrale Thema der Heiligen Schrift. Die Bibel erklärt uns, dass es im Leben eines Menschen nichts Wichtigeres gibt, als Gott zu anbeten und ihm die Ehre zu geben. Wir wurden geschaffen, Gott zu ehren. Wir kennen diese berühmte Frage, was ist der Sinn deines Lebens? Warum bin ich hier? Warum existiere ich überhaupt? Warum bin ich ich? Wo, wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das alles? Habt ihr solche Gedanken? Als Kind kann ich mich erinnern, als Junge manchmal. Warum bin ich ich? Was ist das? Und äh, vor zwei drei Wochen steht mein Sohn vor mir und sagt: Papa, warum bin ich ich? Da habe ich gedacht: Geschichte wiederholt sich. Das ist interessant. Der stellt die gleiche Frage, die ich auch gestellt habe: Warum bin ich denn da? Die Bibel gibt uns eine Antwort, und das ist die Antwort, die definiert: Warum bist du da? Du bist geschaffen worden von Gott, um ihn zu anbeten. Und das sollst du tun, nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir uns versammeln, sondern das sollst du tun in deinem ganzen Leben, an jedem Tag deines Lebens. Alles, was du tust, soll dazu dienen, Gott die Ehre zu geben. Was du denkst, was du sagst, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du deine Prioritäten setzt, was du mit deiner Zeit machst, auch was du liest, wie du mit deinem Nächsten umgehst. Alles, was du tust, soll Gott die Ehre geben. Das soll das Motto in deinem Leben sein. Das ist, das ist der Sinn deines Lebens. Gott zu ehren. Der Paulus sagt in Korinther 10, 31, 1. Korinther, ob ihr nun esst oder trinkt, wir haben es schon häufig gehört, aber wir müssen es uns immer wieder in Erinnerung rufen, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, egal was. Tut alles zur Ehre Gottes. Wir sollen ihn also in unserem persönlichen Leben anbeten, ihm die Ehre geben. Aber nicht nur individuell, wenn du allein bist, sondern auch in der Gemeinschaft am Sonntagmorgen. Das, was wir hier erleben, ist eine Anbetung Gottes. Der Westminster-Katechismus von 1647 hat die Frage, warum bin ich da, so formuliert, was ist das höchste Ziel des Menschen? Warum? Was, was, ist, was soll das alles? Und er sagt als Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und für immer sich an ihm zu erfreuen. Und Paulus drückt es in Römer 11, 36 so aus, denn von ihm, von Gott und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Und dann sagt er was? Amen. Kannst du Amen sagen dazu? Amen. Gott allein die Ehre. Das ist das Ziel, das ist der Sinn. Darum lebst du. Das sollst Gott ehren. Psalm 95, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Text. Der genau hat das zum Thema. Anbetung. Gott die Ehre geben. Aber, jetzt kommt das Aber, hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass Gott, der dich geschaffen hat, ihn zu anbeten, etwas von dir erwartet, was du aus dir selbst heraus gar nicht kannst? Da müssen wir mal drüber nachdenken. Gott schafft dich und er sagt, bete mich an. Aber zur gleichen Zeit stellen wir fest, dass wir das gar nicht können. Was meine ich damit? Ich meine, dass ohne dem Evangelium von Jesus Christus du nicht in der Lage bist, Gott anzubeten, das zu tun, was er von dir erwartet. Das kannst du nicht. Das macht uns der Psalm in dem ersten Wort gleich deutlich. Es heißt dort, kommt, lasst uns anbeten. Und in Vers 6 wiederholt er noch einmal, kommt, kommt, lasst uns anbeten. Jedes Mal, wenn wir das Wort kommen hören, komm komm auch du und bete Gott an. Jedes Mal, wenn du das hörst, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du das nicht tun kannst, ohne das Werk, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat. Wieso ist das so? Denken wir mal zurück an den Garten Eden. Gott hat den Menschen geschaffen, hat ihn in den Garten gesetzt und sie sollten auch dort bereits Gott die Ehre geben. Das taten sie auch. Dann sagte Gott, ihr dürft von allen Bäumen essen, aber nicht von dem einen, dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Davon sollt ihr nicht essen. Und Adam und Eva waren gehorsam bis zu dem Moment, als die Schlange kam und sie verführte. Und sie nahmen von der Frucht und sie aßen. Sie sündigten, sie beteten Gott in dem Moment nicht mehr an. Es geht immer um, um, immer um Anbetung. Sie beteten nicht an, sie beteten, sie vertrauten Gott nicht, sondern sie vertrauten sich selbst und sie vertrauten mehr der Schlange. Und so kamen sie ihrer Berufung nicht mehr nach, Gott die Ehre zu geben, sondern sie entzogen sie ihm. Sie sündigten. Und was hat Gott gemacht als Folge ihrer Sünde? Er warf sie aus dem Garten raus. Was hat er gesagt? Geht, verschwindet aus meinem Angesicht. Er hat gesagt in 1. Mose 3, 24, lesen wir, er schickte, sie aus dem Garten und er vertrieb den Menschen. Er vertrieb sie und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott hat gesagt, geh. Mach, dass du wegkommst. Und das hat er nicht nur zu Adam und Eva gesagt, sondern sagte er auch zu allen, die nicht in Christus sind. Verschwinde aus meiner Gegenwart. Du kannst in meiner Gegenwart nicht mehr bestehen. Und ich besiegel das, indem ich feurige Engel vor den Eingang des Paradieses stelle und sie bewachen den Eingang und sie schützen davor, dass du nicht zurückkommst. Gott sagt, geh, verschwinde. Und wenn du nun heute Morgen liest, komm, lass uns den Herrn anbieten, dann ist da was passiert, oder? Ist das eine Wandlung? Eigentlich gilt uns, geh, verschwinde, tritt nicht vor mein Angesicht. Und jetzt lesen wir, komm. Komm, lasst uns den Herrn anbieten. Damit Gott überhaupt, komm, sagen kann. Damit er überhaupt sagen kann, komm auch du in meine Gegenwart und lege alles ab und bete mich an, komm wieder dorthin, wo du eigentlich sein sollst, nämlich mir die Ehre zu geben und darin volle Befriedigung zu bekommen. Damit Gott das sagen konnte, musste er eine Voraussetzung schaffen. Und deswegen ist es das Evangelium, Psalm 1, äh, Psalm 95, Vers 1, erstes Wort, komm, ist das Evangelium von Jesus Christus. Denn der Vater sandte seinen Sohn, der die Strafe für deine Sünden trug, damit aus dem G ein Kommen werden konnte. Das, ist das Evangelium in dem Psalmen, das ist das Wort von Jesus Christus. Es kostete ihm das Blut, sein eigenes Blut, um aus dem G ein Kommen zu machen. Er bittet dich, etwas zu tun, was du nicht tun kannst, ja, was dir noch nicht einmal erlaubt ist, weil du eigentlich gar nicht in seiner Gegenwart sein kannst und darfst. Und er ermöglicht aber nun wieder den Zugang zu ihm, indem er seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat und du an ihn glaubst. Du darfst in seine Nähe kommen. Jesus sagt selbst in, Vers, in Johannes 11, 28, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Damit macht Jesus deutlich, nicht nur der Vater hat die Autorität zu sagen, komm, sondern Jesus selbst sagt, komm, ich bin da für dich. Ich habe diese Trennung überwunden. Jesus macht aber auch deutlich, dass es nur diesen einen Weg gibt zu dem Vater. Dieses Kommen kann nur über Jesus Christus erfolgen. Was hat er gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand was kommt, zum Vater, denn durch mich. Das heißt, Jesus ist das Thema der gesamten Heiligen Schrift und es darf heute Morgen dein Herz mit Freude erfüllen. Christus, du bist gekommen und hast aus dem G ein Kommen gemacht. Das heißt, Psalm 95, wie alle Texte der Heiligen Schrift, deuten auf Jesus Christus hin. Er ist dein Erretter. Die ersten beiden Verse sind ein Aufruf zur freudiger, dankbarer Anbetung und ein Ruf zur Gemeinschaft mit Gott. Und dann heißt es, wir bleiben immer noch bei dem ersten Punkt, die ersten beiden Punkte aus dem, der ersten Punkt aus den ersten beiden Versen. Wir sehen auch, dass dieses Kommen im Plural geschrieben ist. Das heißt, kommt. Und dann geht's weiter. Lasst uns dem Herrn zujubeln. Vers 2, Lasst uns ihm begegnen. Denn der Herr ist ein großer Gott. In seiner Hand, warte, 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 warte. Und seine Hände haben. Kommt, Vers 6, lasst uns anbeten und uns beugen. Lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer, Vers 7. Denn er ist unser Gott. Das ist der Gedanke dieses Psalms. Ich sprach davon, dass unser individuelles Leben eine Anbetung Gottes sein soll. Aber hier ist, der, ist die Betonung auf der gemeinsamen Anbetung. Der Psalmist sagt eigentlich mit anderen Worten heute Morgen zu uns, lege du auch deine Beschäftigung, die dich innerlich besetzt, zur Seite. Lass sie zurück und komme zu Gott. Preise ihn, danke ihn, habe Gemeinschaft mit ihm. Komm zusammen mit anderen Gläubigen und bete ihn an. Dieser Text ist ein Aufruf zur gemeinsamen Anbetung. Letzten Sonntag habt ihr, glaube ich, aus Psalm 42 auch dieses Thema schon behandelt. Dort heißt es, ich wollte gern mit der Menge hingehen, mit Frohlocken und Danken, mit ihm zusammen, mit ihnen zusammen zum Haus Gottes ziehen, in der Schar derer, die feiern. Anbetung ist eine Gemeinschaftserfahrung. Und Gott ruft uns auf, zu kommen in der Gemeinschaft. Deswegen freuen wir uns jeden, jede Woche auf Sonntag. Freust du dich auf Sonntag? Ich freue mich auf Sonntag. Ich bin nicht alleine. Ich weiß, da sind hunderte von anderen in unserer Gemeinde und wenn wir darüber nachdenken, wie sie sich auf der ganzen Welt versammeln, dann beten wir gemeinsam Gott an. Das heißt, es ist im Plural geschrieben. Der Aufruf lautet an dich, komm in die Gemeinschaft der Heiligen am Sonntagmorgen und bete Gott an. Wie wichtig ist dies in unserer heutigen Zeit, in der wir 24 Stunden rund um die Uhr beschäftigt sind, wir sind erreichbar von morgens bis abends, das Telefon klingelt, wir können immer fast schon gesehen werden, du kannst ja noch nicht mal mit der U-Bahn fahren, ohne dass du fotografiert oder gefilmt wirst, du bist ständig präsent. Wie wichtig ist es doch, dass wir diesen Tag des Herrn feiern, in Gemeinschaft, am Sonntagmorgen. Du darfst alles, was dich bedrückt und das, was dich beschäftigt, beiseite lassen und sagen, ich möchte jetzt zum Haus des Herrn kommen und diesem Aufruf Folge leisten, in Jesus Christus, durch das, was er getan hat für mich am Kreuz von Golgatha, mit der Gemeinde zusammen, ihn anzubeten. Wenn also am Sonntagmorgen der Gottesdienst eröffnet wird und der Lobpreisleiter ruft, kommt, lasst uns den Herrn anbeten, dann ruft Gott dir zu, dass du deine Arbeit hinter dir lässt, deine Sorgen ablegst und zu Gott durch Jesus Christus kommst. Das ist also das Erste, was wir sehen. Wir dürfen kommen auf Grundlage dessen, was Jesus Christus getan hat. Und wir tun es nicht nur individuell, sondern wir tun es als Gemeinde, als Gemeinschaft der Gläubigen. Zweitens, Verse 3 bis 5, der Grund unserer Anbetung, das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Warum sollen wir denn Gott anbeten? Was ist der Grund, dass wir uns vor ihm beugen. Vier Gründe finden wir in unserem Text. Und ich möchte sagen, das ist keine ausführliche Liste. Es gibt tausende von anderen Gründen, warum wir Gott anbeten. Aber vier sind hier erwähnt. Zum einen finden wir sie einen Grund in Vers 3. Denn, so wird es eingeleitet, das ist die Begründung, kommt, betet an, warum denn? Vers 3. Der Herr ist ein großer Gott und ein König über alle Götter. Das ist wieder so ein Moment in einer Predigt, wo, man, wo ich vertraue, dass genau das, was ich jetzt gelesen habe, Kraft hat. Ich kann das ja gar nicht erklären. Gott ist ein großer Gott und er ist König über alle Götter. Menschen machen sich viele Götter. Sie beten verschiedene Sachen an. Es müssen nicht immer nur Götzenstandbilder sein, vor denen sie niederknien in irgendwelchen heidnischen Religionen, sondern in unserer Welt, in der wir leben, hier in Deutschland, in Europa, wissen wir, gibt es en masse Götter. Jeder hat sich seinen Gott gebastelt. Sei es durch verschiedene Religionen, die zusammengemischt werden, oder falsche Religionen, aber oder aber auch Materialismus, oder aber auch man betet sich selbst an oder man betet seine Bequemlichkeit an, wir wissen das. Es gibt ohne Ende Götter. Der Grund, warum wir heute Morgen hier zusammen sind, ist der, dass Gott ein großer Gott ist und er ist der König. Das heißt, er ist der Herrscher über alle anderen Götter. Er ist noch über ihnen angesiedelt und er regiert. Er ist souverän, er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit und keiner ist ihm gleich. Ist das ein Grund, ihn anzubeten? Amen. Es ist ein Grund, ihn anzubeten. Vers 4 und 5, der zweite Grund. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Gipfel der Berge gehören ihm. Sein ist das Meer, denn er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Festland bereitet. Gott schuf alles. Er schuf alles. Und er regiert die Welt. Das ist ein angemessener Grund, Gott anzubeten. Ich bin über dieses Buch vor einigen Tagen nicht gestolpert, aber ich habe es ein bisschen quer gelesen, das ist von John Piper weltbewegend. Ich habe es auch in der ältesten Sitzung in einer Andacht mal kurz erwähnt. Und da geht es darum, dass Mission letztlich nicht wegen der Mission betrieben werden soll, sondern Mission soll betrieben werden, um die Anbetung Gottes auf diesem Erdball zu vergrößern. Kann es auch nur sein. Das allein kann nur der Grund von Mission sein, nicht Programme. Selbst vordergründig Menschen zu retten ist nicht vordergründig das erste Ziel, sondern das erste Ziel ist, dass Gott anbetet wird durch Menschen, die gerettet sind. Das heißt, Mission ist auch Anbetung Gottes. Und da schreibt der Piper, und das passt hier sehr schön, wenn wir über die Größe Gottes nachdenken, darüber, dass er der Schöpfer ist. Und wir sehen hier, dass der Psalmist uns dahin führt und sagt, betet ihn an, weil er ist der Schöpfer. Er schreibt Folgendes, Wissenschaftler wissen, dass das Licht sich mit einer Geschwindigkeit von 9,46 Billionen Kilometern pro Jahr fortbewegt. Sie wissen auch, dass die Galaxie, zu der unser Sonnensystem gehört, ein Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren hat. Also etwa 946.000 Billionen Kilometern kannst du nicht fassen. Und das ist nur eine von ungefähr einer Million solcher Galaxien die unsere stärksten Teleskope erfassen können. Was dahinter ist, wissen wir nicht. Es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Schätzungen zufolge gibt es in unserer Galaxie über 200 Milliarden Sterne. Eine davon ist die Sonne, ein eher bescheidener Stern, der an, an der Oberfläche etwa 6000 Grad heiß ist und sich mit etwa 220 Kilometern pro Sekunde in seiner Umlaufbahn bewegt. Was heißt, dass es ungefähr 250 Millionen Jahre dauern wird, bis sie die Galaxie einmal umkreist hat, nur eine dieser Galaxien. Es sind Dimensionen, die wir in unserer Begrenztheit nicht aufzunehmen vermögen. Jesaja 40 sagt, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er. Er der ihr Herr abgezählt herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Möchtest du Gott anbeten? Kommt, lasst uns anbeten. Dem Schöpfer Himmels und der Erde. Der die Galaxien durch sein Wort ins Dasein, in die Existenz gerufen hat der kein Anfang hat, der kein Ende hat. Was sollen wir tun? Was können wir tun, als nur zu sagen, ihm allein gebührt alle Ehre. Amen. Das war der zweite Grund. Der dritte Grund. Vers 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten. Und uns beugen und niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Nicht nur, dass Gott das Universum geschaffen hat und Himmel und Erde und die Berge und die Täler und das Meer ist alles Seins und er besitzt es und er regiert es. Nein, er hat auch dich geschaffen. Du bist eine Schöpfung, erschaffen durch sein mächtiges Wort. Verstehst du das? Du bist sein. Du, er hat auch einen Anspruch an dir, auch wenn du an ihn nicht glaubst. Heute Morgen, du sitzt hier und sagst, das glaube ich nicht. Aber verstehst du, er ist der, der dich gemacht hat. Wo kommst du denn sonst her? Er, er hat dich geschaffen und das heißt, er hat einen Anspruch. Er möchte, dass du auch du ihn anbetest. Er ist der Schöpfer, der dich physisch ins Dasein gerufen hat. Er hat dich geschaffen und du bist wunderbar gemacht. Dein Körper, dein Leib, alles, wie es funktioniert, ist ein Wunderwerk Gottes. Das ist der dritte Grund. Er ist dein Schöpfer. Und dann kommt der vierte Grund. Jetzt musst du dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt es dann in Vers 7? Wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wenn du wenn du ein Kind Gottes bist und der erste Satz, Vers 1, komm, für dich Anwendung gefunden hast und du es erlebt hast, dass du zu Gott kommst durch Jesus Christus und du glaubst, dass er für deine Schuld und Sünde am Kreuz von Golgatha gestorben ist, weißt du, was du dann bist? Dann bist du nicht nur ein Geschöpf des mächtigen, großen, herrlichen, ewigen Gottes, sondern dann bist du nicht nur physisch geschaffen, sondern bist du geistlich geschaffen. Dann sagt er nicht nur nicht mehr geh, sondern er sagt er komm und dann sagt er sogar noch mehr, du bist mein Kind, du bist mein Schaf, du bist mein Volk. Ist das ein Grund Gott anzubeten? Er hat bezahlt, dass du kommen kannst. Preis dem Herrn, ihn wollen wir anbeten können nicht anders, als ihn, als ihn anbeten. Warum soll ich Gott anbeten? Das war die Frage, die ich stellte unter Punkt 2. Weil er souverän ist. Weil er das ganze Universum geschaffen hat. Weil er mich geschaffen hat. Und weil er mich geistlich geschaffen hat. Und mich zum Volk seiner Herde gemacht hat. Du bist ein Schaf seiner Herde. So du denn an Jesus Christus glaubst. Das heißt, in der Anwendung, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommst und dein Herz ist kalt, kennst du das? So, nicht so auf Temperatur, nicht auf Anbetungstemperatur. Weil dich die Dinge beschäftigen in der Woche. Oh, was sind da für Sorgen? Was sind da für Fragen? Und was sind da für Sünden? in der vergangenen Woche gewesen. Du kommst hier rein und du fühlst dich gar nicht so danach. Dann siehst du hier eine Hilfestellung. Wenn du wirklich glaubst, was die Bibel sagt, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er dich geschaffen hat, dann bleibt eigentlich nur eine einzige Frage übrig. Wie kann es sein, dass dieser Gott, dieses unendlichen Universums, das aus hunderten Milliarden Galaxien besteht, sich wirklich um ein Geschöpf, so klein und unbedeutend wie ich es bin, kümmert, indem er sich selbst hingibt, indem er mir Zutritt schafft zum Vater. Die Antwort der Bibel lautet, er schuf nicht nur das Universum, sondern er schuf auch mich und dich. Er liebt mich in Christus Jesus. Er versorgt mich und er erwärmt dein Herz, wenn du dich mit diesen Gedanken beschäftigst. Wenn du dich konzentrierst auf ihn. Und wenn du sagst, Gott, heute Morgen komme ich und ich lasse alles beiseite. Und ich möchte mich konzentrieren darauf, wer du bist. Du bist hoch erhaben. Du bist würdig, von mir angebetet zu werden. Und dann kommt drittens die Frage, was ist Anbetung? Was ist es denn genau, was wir tun sollen? Die Bibel gibt uns verschiedene Antworten auf die Frage, was Anbetung ist. Psalm 96 ist eine der Antworten. Das ist ein Psalm später. Dort heißt es in Vers 7 und 8, bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Das heißt, Anbetung ist, Gott die Ehre zuzuschreiben, die ihm gebührt. Ihn den sein zu lassen, der er wirklich ist. Das ist Anbetung. Ihn groß zu machen, ihm zu preisen, ihn zu loben. Es bedeutet nichts anderes, als zu sagen, Gott, du bist, der du bist. Und allein wer du bist, verdient schon Ehre und Preis. Einfach nur wer du bist, ist schon Grund genug, dass wir ihn anbeten. Und ich bin hier, um dir dies heute Morgen zu geben. Das ist, eine Form, das ist ein Grund der Anbetung, ihn anzubeten, weil er ist, wer er ist. Aber hier in unserem Text, besonders in Vers 6, sehen wir drei Verben, die hintereinander geschaltet sind, die aber urtextlich alle dieselbe Bedeutung haben. Kommentatoren sind sich dort so ziemlich einig. Sie geben ein deutliches Bild von dem ab, was Anbetung ist. Schaut euch nochmal Vers 6 an. Kommt, lasst uns anbeten und uns beugen, lasst uns niederfallen vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Lasst uns anbeten, erstens, lasst uns beugen, zweitens, lasst uns niederfallen. Drei Verben hintereinander. Diese drei Verben werden sukzessive hier aufgeführt. Wortwörtlich kann man es auch so übersetzen, weil diese drei Verben alle dieselbe Bedeutung haben und sprachlich gesehen können wir auch sagen, wenn man es wortwörtlich übersetzt, heißt es, kommt, fällt nieder, fällt nieder, fällt nieder. Das ist Anbetung. Fällt nieder, fällt nieder, fällt nieder. Ich glaube, der Psalmist möchte etwas deutlich machen. Wir erkennen an, dass Gott mächtig und wunderbar ist, indem wir uns vor ihm niederwerfen. Das muss jetzt nicht ein Ritus werden hier bei uns im Gottesdienst. Bei drei schmeißen wir uns alle auf den Boden. Sondern es steht für etwas. Und du kannst es auch tun in deiner persönlichen Zeit. Dich niederwerfen vor Gott. Das ist nicht ein vornehmes Knien an einer Kirchenbank. Niederwerfen bedeutet Gesicht unten, ja fast schon Gesicht im Dreck. Arme auseinander, die Waffen strecken, sich komplett hingeben und sagen, du allein bist würdig. Ich bin nicht wert, in deiner Gegenwart zu sein. Das ist ein Niederwerfen vor dem heiligen Gott, der zugleich unser sanfter Hirte ist. Und doch, und das möchte ich betonen, und doch ist es nicht ein sklaverisches Unterwerfen, weil er ein Tyrann ist. Und jetzt wir uns auf dem Boden kauern vor Furcht. In dem Sinne, nicht vor Ehrfurcht, sondern vor Angst. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Sich vor Gott niederzuwerfen heißt nicht, wie ein Sklave, der Angst hat vor der Strafe seines Herrn und jetzt kuscht, sondern es ist ein Ausdruck, dass Gott erhaben ist und wir uns vor ihm hinwerfen und ausbreiten und sagen, Gott, du bist groß. Dir gebührt alle Ehre. Dass das nicht eine Quälerei ist, macht uns doch der ganze Psalm deutlich, oder? Hier geht es ja darum, um die Anbetung. Und wenn du dann liest in Vers 1, kommt und lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns jauchzen. Lasst uns, lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalm ihm zujauchzen. Dann ist das ganz klar ein, ein freudiger Akt. Es ist freudig, ihn anzubeten. Es bringt dich zu einem inneren Empfinden von Glück, wenn du Gott die Ehre gibst. Aber dennoch geht es einher mit einer inneren Haltung des sich Niederwerfens und sich vor ihm Ausstreckens. Das ist Anbetung. Diese Verse beschreiben die Kinder Gottes, die sich vor dem Herrn erniedrigt haben, sich aber zugleich freuen. Wir können, glaube ich, kaum die Energie, die, die diese Gotteskinder hier zum Ausdruck bringen, erfassen, wie sie zujubeln, wie sie Gott preisen, wie sie ihn loben. Und wie sie vor ihm niederfallen. Uns wurde vergeben, dir wurde vergeben. Uns ist Gnade und Barmherzigkeit widerfahren. Daher sollte es keine glücklicheren und demütigeren Menschen auf der Erde geben als die, die erkennen, dass die souveräne Gnade und Barmherzigkeit ihnen in Jesus Christus begegnet ist. Das ist der Treibstoff unserer Anbetung und unseres Lobpreis. Das heißt, Anbetung bedeutet, falle in Freuden nieder, in Freuden nieder vor deinem mächtigen Schöpfer der zugleich dein liebevoller Hirte ist. Und dann als viertes und letzten Punkt. Nun haben wir hier gesehen, also Vers 1 bis 7, Anbetung, Jubel, wunderbar, alles ist gut. Preis dem Herrn und wir haben einen großen Gott und er hat uns geschaffen und er hat uns zu seinen Kindern gemacht, zum Volk seiner Herde, zum Schaf seiner Herde. Du darfst kommen und du musst nicht gehen. Und dann kommt Vers 7, zweiter Teil, und dann denkst du, was ist denn jetzt los? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Das ist eine Warnung, die jetzt zum Abschluss dieses Psalms an uns gerichtet wird. Sie kommt überraschend, man erwartet sie nicht, aber sie ist deutlich. Verstock dein Herz nicht. Dieser Text bezieht sich auf die Begegnungen und die Ereignisse des Volkes Israels auf der Flucht aus Ägypten in das gelobte Land. Sie hatten an einer Stelle kein Wasser mehr, sie haderten mit Mose und vor allem auch mit Gott. Kann es sein, dass Gott, du uns hier aus Ägypten der Sklaverei geführt hast und nun sollen wir hier verdursten in der Wüste, wir haben nichts mehr. Und so klagten sie Gott an, sie taten genau das, was keine Anbetung ist, sie stellten Gott in Frage, sie ließen Gott nicht mehr Gott sein, sie vertrauten nicht seiner guten Führung, sondern sie murrten und sie zweifelten. Sie sehnten sich zurück nach Ägypten, das war in Meriba und in Massa geschah das noch einmal ähnlich, in 4. Mose 20, auch dort war Unglaube und Mose selbst versagte in dieser Begebenheit. Als Ergebnis des Unglaubens der Kinder Israel, sowohl in Meriba in 2. Mose 17, als auch in Massa, 4. Mose 20, aufgrund dieser Ereignisse und aufgrund ihres Unglaubens hat Gott gesagt, ihr dürft, diese Generation darf nicht das Land, das gelobte Land betreten. So war es auch Mose verwehrt. Er starb ja noch auf der anderen Seite des Jordans. Was ist die Botschaft des Psalmisten für dich und für mich mit dieser Warnung? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich glaube, dass durch diese Brücke, die er schlägt zu dem Unglauben des Volkes Israels, auch hier deutlich gemacht wird, wir können Gott nicht anbeten, wenn wir nicht glauben. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn du nicht vertraust darin, dass das, was er gesagt hat, die Wahrheit ist. Du wirst Gott nie anbeten können, wenn du innerlich sagst, nein, das stimmt nicht. Dann wirst du nie den wahren Gott anbeten, niemals in Jesus Christus den wahren Gott anbeten. Du kannst Gott nicht mit einem Herzen des Unglaubens anbeten. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn du seinem Wort nicht glaubst. Du kannst ihn nicht anbeten, wenn du nicht Jesus glaubst, so wie er sich im Evangelium im Evangelium darstellt. Nicht ein Jesus, der historisch ist, der gute Werke getan hat, sondern ein Jesus, wie er sich in seinem Wort offenbart als dein Retter, der für dich gekommen ist, um zu sterben. Wenn du heute Morgen hier bist, dann gilt dieser Ruf auch dir. So du seine Stimme hörst, verstock dein Herz nicht, sondern glaube an Jesus Christus. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist die Gemeinschaft derer, die ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen. Mitgliedschaft in einer Gemeinde ist nicht unbedingt Zeichen dafür, dass du wiedergeboren bist. Der Besuch am Sonntagmorgen im Gottesdienst ist nicht Zeichen dafür, dass du wiedergeboren bist. Es ist ein gutes Zeichen, dass du da bist. Und alle Wiedergeborenen werden auch kommen und sich versammeln, weil sie inneren Drang haben, Gott die Anbetung zu geben. Aber wenn du im Unglauben lebst, wenn du ungehorsam bist in deinem Lebensstil, dann verstockt dein Herz nicht, so du seine Stimme hörst heute Morgen. Das ist eine Warnung. Das ist eine Warnung. Die müssen wir, die muss ich, einfach so weitergeben. Das ist der Text, der es hier so sagt. Wenn du Gott nicht anbetest, du kannst Gott nicht anbeten, wenn du seinem Wort nicht Glauben schenkst. Unglaube verträgt sich nicht mit Anbetung, das geht nicht. Das passt nicht zusammen. Das ist, das ist der Text, er erklärt uns, was Anbetung ist, und er sagt uns, was Anbetung nicht ist. Anbetung ist nicht ungehorsam Gott gegenüber zu leben. Deswegen verstockt dein Herz nicht. Wir können auch nicht in der Woche im Unglauben leben und im Ungehorsam Gott gegenüber und unsere eigenen Wege gehen und meinen, am Sonntagmorgen kommen wir zusammen und produzieren jetzt mal eben Anbetung. Es geht nicht. Es muss, der Sonntagmorgen ist, ist der Höhepunkt der Anbetung, die du während der Woche Gott dargebracht hast. Dein Leben muss in Übereinstimmung stehen mit dem Wort Gottes. Das ist die Warnung. Wer es hören muss, der wird es jetzt hören. Und Gott wird dich überführen, auch über die Sünde, in der du lebst. Es kann nicht funktionieren, wenn wir unser Leben nicht Gott ganz hingeben. Anbetung muss durch den Geist und in der Wahrheit geschehen, durch die Gnade, und durch den Glauben an Jesus Christus. Deswegen der Aufruf, glaube an den Herrn, Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet werden. Glaube an das Wort Gottes. Glaube daran, dass es die Wahrheit ist. Alles andere ist selbstgemachte Anbetung, die keinen Wert hat. Unterstell dich seinem Willen. Folge ihm. Und pilger du zum Himmel gemeinsam mit den Gläubigen. Das ist wahre Anbetung. Das war zum Schluss in diesem Psalm ein Wort der Warnung. Kommt, lasst uns dem Herrn anbeten. Und das tun wir durch Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland und Erlöser. Amen.